0: Trois petits points. 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 dédié petits points. littérature, petits points. de petits points. qui petits points. un petits points. Trois petits points. fermer petits points. surtout petits surtout points. à petits points. quitter petits points. avec petits points. viennent petits points. du petits points. se petits points.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Trois petits points en compagnie de Julie. Bonjour Julie Bonjour Alix Et en compagnie de Florence Besson, l'auteur du récit « Toucher terre » publié chez Flammarion. Florence nous raconte son passage de journaliste d'un grand
0: magazine de mode, le L, pour ne pas le citer, à Agricultrice. Avec des mots simples, une écriture sincère, elle
1: retrace son parcours chaotique, ses doutes et ses satisfactions. Alors Florence, que
2: s'est-il passé Pourquoi est-ce que tu as voulu changer de vie de façon aussi radicale Je crois qu'il s'est passé mille choses à la fois. Il n'y a pas eu de déclic réel. C'est plutôt comme euh, j'ai envie de dire un peu la mer sur le rocher. Au bout d'un certain temps, on se dit ah non cette vie que j'aime pourtant beaucoup parce que beaucoup de gens changent de vie après un burn-out. Moi, j'étais très très heureuse au L. J'ai mes meilleurs amis. J'avais un job que je trouve merveilleux, le journalisme. Mais je me disais depuis très longtemps que un, j'avais toujours rêvé d'habiter à la campagne auprès des animaux, un peu un fantasme de Brigitte Bardot. Deux, j'avais l'impression que dans cette société de surconsommation, on a l'impression d'être soi-même un produit et que ça nous pousse à une certaine idée de soi très négative, qui est très déprimante. Et enfin, en même temps que nous-mêmes on se sent déprimés, on agit de façon nuisible vis-à-vis -vis de la nature et à force de faire des papiers sur l'environnement, ça m'a paru être une telle urgence qu'il m'a semblé que tout faisait sens pour que je change vraiment de vie. Après être journaliste je pouvais aussi continuer à dénoncer ce qui se passait mais en fait quand on lit un article il me semble qu'on sait, on sait ce qui se passe mais on peut tout à fait continuer à prendre des bouteilles en plastique en se disant oh là là c'est affreux, vraiment il y a trop de plastique dans l'océan alors que quand on met ses mains dans la terre on connaît, c'est pas qu'on sait, on connaît, on a une expérience qui fait qu'on ne peut plus vivre de la même façon.
1: Oui en fait on est dans l'action.
2: Et on est dans l'action et puis on a été ému vraiment. Il y a des études même qui ont prouvé quand tu vis quelque chose avec tes mains, avec ton corps, tu le vis bien plus intensément, évidemment, même pourtant quand on lit un livre et voilà. Et, mais du coup, ça te touche plus et tu sais vraiment ce que tu dois faire. Tu peux plus revenir en arrière.
0: On va revenir évidemment à ça Mais au début, dans les premiers chapitres Tu racontes par exemple le jour où tu vas acheter des cuissardes Et tu te bats avec toi-même Parce que tu sais que c'est la 47 e paire de chaussures Et que ça sert à rien Mais quand même t'en as besoin Parce que tu vas faire une interview et t'as envie d'être belle Et tu te bagarres, tu te bagarres Ça aussi, ça fait partie hein, de la métamorphose Qu'il faut faire bah en oui. soi
2: pour avancer Oui, puis je voulais pas non plus mentir D'abord, euh, je viens d'avoir mon diplôme agricole Mais je suis pas du tout agricultrice Je vis pas encore, je cherche ma terre, etc C'est un métier extrêmement difficile Enfin, Je reste moi, euh, j'aime les vêtements et ça fait partie de la vie. Là, j'ai fait un stage au Bec et Loin, je ne sais pas si vous, vous voyez ce que c'est le Bec et Loin, donc avec Charles et Périnard Véguillet qui font de la permaculture. Mm -hmm. Et Charles, il a vécu des années en Amazonie. Et il me disait, bah, les Indiens, ils se font beaux parce qu'ils sont beaux. Et c'est aussi rendre hommage à la nature que de se faire beau, c'est rendre hommage à alors eux, c'est Gaïa. Et euh, donc ça, je le renie oh, pas du tu tout. Tu te culpabilises, <rire> c'est sympa, Florence, parce qu'on avait peur de te voir. On s'est dit,
0: je crois que j'ai servi une bouteille de plastique. Je suis très contente. Très c'est pas grave, j'ai fait, fait
2: comme si je n'avais pas vu. Non, non, il faut pas être complètement. Je crois pas à la radicalité parce que notamment j'avais interviewé la présidente des L 214 Vous savez l'association donc qui dénonce oui. les abattoirs et les élevages. Que tu hein, non, je te remercie ouais, d'entendre. Je l'adore, ouais, c'est mmh. un peu. Je l'adore. Et en fait, cette femme n'est pas radicale. Elle m'a dit, mais on peut pas changer de vie totalement. Sinon, on revient en arrière tout de suite parce que c'est trop brutal. Donc moi, elle m'a dit, essaye d'arrêter de manger de la viande un jour. Et puis donc finalement, c'est devenu deux jours, et puis trois jours par semaine. Et puis maintenant, j'en mange. Je la dernière fois, c'était en avril.
0: Tu fais plaisir à Valérie, notre ingénieur du son, qui, qui est là et qui lui a arrêté. Qui, et qui milite elle beaucoup. c'est bah, la, la, la deuxième
2: viande. cause du réchauffement climatique, et je, je le redis parce que c'est très très important. Quand même pour revenir sur l'épisode des cuissards, euh, oui. je pense que c'est arrivé à peu
1: près à, à tout nous tout tous. Ça nous arrive <rire> tout, tout le temps. Ouais. Tu décris bien ce sentiment d'écœurement. Oui. Est-ce que tu te retrouves un peu dans le... Parce que c'est un thème à la mode, de militer contre la surconsommation. Qu'est-ce que tu en penses oui, de Oui, je
2: pense. J'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour des enfants, dans une espèce de... Vous savez, les trucs chez Ikea, là, quand il y a plein de boules, et on est là, et il y a du rouge, du jaune, du vert, et on nous dit « amuse-toi, amuse-toi, et achète autre chose », et comme s'il fallait tout le temps nous détourner d'un vrai sens qui peut nous rendre vraiment heureux. Alors là, je vais peut-être avoir l'air un peu catho, mais il me semble qu'il y a des choses qui peuvent faire que quand tu t'en approches, ta soif ne, ne tarie pas. pas. Voilà, ouais. ne tarie pas. Voilà, la source ne tarie pas. Alors que là, c'est quelque chose où on se sent vide, on se sent creux pourtant. Alors que je comprends ce plaisir, c'est
0: en fait un plaisir immédiat c'est mais... un
2: plaisir et je le distingue de la joie. C'est-à-dire que dans la nature, on éprouve une joie. Une joie de communion. Ou alors que là, ensemble, c'est, joyeux. Mais là, si on devait tous acheter euh, un super pull, on serait pas hyper joyeux. On, ça, ça nous ferait plaisir. Puis
0: on en aurais 22 pareils, hein. <rire> moi, j'en ai, quand, quand moi, en ai encore acheté. Deux. Mais pourquoi euh, voilà, 22 de... du même gris?
2: <rire> <rire> parce qu'ils ont des textures différentes. Des on se charrie parce que, bien
0: sûr, c'est un, un sujet qu'on que, qu partage, évidemment. On se dit toujours ouais. pourquoi racheter un pull. Mais bien sûr, alors surtout après, quand on
2: sait la réalité derrière. Parce est-ce que ce qu'on nous cache, est-ce que personne ne nous le cache Moi, j'étais journaliste et je ne le savais pas assez. En fait, on, personne ne nous le cache, c'est juste que c'est trop facile de ne pas voir. Mais en fait, quand tu achètes un pull, si tu l'achètes pas cher en plus, si tu l'achètes cher, c'est pas forcément pas fabriqué en Chine non plus. Mais ça veut dire que forcément, ça vient de loin. Ça a été fait dans des conditions assez déplorables, ça a pollué des rivières. Même en France, il y a 60% des rivières qui sont polluées. À un moment, on nous empêche de voir la réalité. Alors quand tu sautes le pas, tu quittes Paris pour retrouver la nature, qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu dis,
1: euh, ça y est, c'est fini, je ne reviendrai jamais
2: Non, en fait, alors ça s'est pas fait totalement comme ça, même si dans le livre, parfois ça peut laisser penser que oui. ça s'est fait comme ça, parce qu'il est un peu romancé quand même, hein je voulais que ça plaise aux gens, et, et voilà, ma vie n'est pas forcément euh, comme ça. La première fois que j'ai fait des stages, bah, au début je, je me suis dit, ah là là, qu'est-ce que ça me plaît, qu'est-ce que ça me plaît, mais mon premier stage c'était chez euh, mon seul copain agriculteur, enfin maintenant j'en ai d'autres, mais à l'époque j'en connaissais qu'un, et en fait il a un élevage de vaches laitières dans le Beaufortin. Voilà, Pierre et Cattel, il, il fallait se lever, de... je les adore, il fallait se lever à 4h30 du matin, à un moment j'en ai vraiment marre, non mais il le sait Pierre, il l'a lu, il a dit Ah, je ne savais pas que ça avait été si dur, mais j'en ai c'est crevant, on est pour toi, ah, euh, je suis désolée, euh... c'est bien c'est un bon livre, on est dedans, non ah, mais c'est fatigant, c'est dur, je comprends qu'on ait fui ce monde, mais le déclic s'est plutôt fait une fois que je suis rentrée chez moi, parce qu'en même temps, j'étais toujours dans la nature, je voyais tous les matins un lever de soleil différent, des couleurs différentes, ah oh, trois nuages, ah oh, du rose, hein. c'était dingue de beauté. Et quand je suis rentrée à Paris, j'avais demandé à Pierre l'autorisation de lui piquer ses gants qui sentaient hyper fort euh, la vache. Et en fait, je les ai mis juste à côté de mon entrée et dès que je me sentais triste, tu vois, j'avais ce besoin de les sentir et c'est là que je me suis dit "Ah non, tu peux pas rester en fait, mais c'est sensoriel, c'était pas rationnel." Tu caches pas du tout dans ton livre que ça a été très difficile. Je vais juste lire un petit extrait.
1: « Dix jours ici, ça fait vingt ans. Mes bottes sont pleines de boue, lourdes, lourdes comme un boulet. Ma peau sans la vache, mes mains sont caleuses, mes ongles noirs. Le joug pèse sur mes épaules. Je voudrais secouer hors de moi cette montagne de malheur. Je voudrais partir. »
2: Il t'a fallu quand même beaucoup de courage pour euh, tenir le coup, non bah C'est gentil en tout cas de me dire ça. Non, le courage, c'est les agriculteurs qui en ont parce que c'est extrêmement difficile que moi je dis ça, mais pour l'instant, j'ai pas encore ma terre. Je veux l'avoir. Mais je vais faire une ferme pédagogique, c'est-à-dire que j'espère gagner ma vie aussi grâce aux gens qui viendront. C'est pour les citadins, c'est pour rapprocher les citadins des ruraux. Mais les agriculteurs, il y a quand même un agriculteur qui se suscite tous les trois jours. Et on peut
0: parler du film Au nom de la terre, des voilà, au nom de, de, la, de, la, de, de la terre Bergeon. qui est magnifique
2: ou petits paysans. Alors, qu'est-ce que c'est que le courage Tu vois, enfin, le courage, c'est. Moi, je ne pouvais pas continuer. Euh... C'est une joie aussi. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, c'était très dur, mais ça me manque. Enfin, je pense que vous aussi, ça vous manque le, le manuel, sentir les choses. Même euh, à un moment, je dis, quand tu grimpes une montagne, tu as des gens qui prennent des hélicoptères, après descendent en ski. La force est bien moins grande que quand tu montes toi-même et que tu fais un effort. On est tellement fiers. Et cette fierté, ça nous, nous remplit, ça nous nourrit. Enfin, voilà, vous aussi, vous avez fait des changements de vie, des choix. D'ailleurs, c'est souvent... les plus grande folie qu'on fait, ensuite on se dit, oh, c'était le truc le plus génial, non? Enfin, je trouve. Oui, que les c'est le plus dur, les voyages ouais.
0: les plus durs, les plus ouais. grandes difficultés, quand, en effet, on les dépasse, forcément, voilà. on est galvanisé.
2: Exactement. C'est là qu'on est vraiment soi, je crois, qu'on répond vraiment à son instinct. Enfin, moi, ça répondait en plus à un rêve d'enfant, alors que j'ai... T'as pas dans été élevée à la campagne? Pas rien. du tout, pas du tout. Enfin, je, ma, ma grand-mère habitait Bayonne et j'adorais euh, à Oui, aller Bayonne, un mais jardin. Ouais. Bon, Enfin, c'est un jardin en ville, c'est pas non plus. Euh... C'est chez toi d'ailleurs, Bayonne. Oui, c'est le seul moi. chez toi, ouais.
0: tu dis euh, visiblement <rire> ouais.
1: dans le livre. Ouais. Alors, justement, sur la joie que t'as procuré ce passage à l'agriculture, Julie nous lit un passage.
0: Le linge rêva sur un fil à mes côtés. Je me surprends à emprunter cette pose paysanne, assise, les coudes sur les genoux, courbée sur mes mains jointes. C'est l'heure où les hirondelles s'amusent, rasent la pelouse, se poursuivent comme des petits chiots fous, tout à leur jeu et parfois fondent sur l'abreuvoir, les fleurs pour s'y désaltérer. Pfff Entre deux courses rieuses ne reste de leur passage qu'un trait dans l'eau qui disparaît. J'ai perdu la notion du temps ici, de mon temps d'avant, celui qui se compte en heures, en minutes, en chiffres ces jours-là. Ce temps-là, je l'ai perdu. Ici, le jour n'est plus cette espèce d'écume comptable. Ici, le jour vous tient. Il est long, plein, énorme comme les tas de foin que Pierre emporte sur son dos, plein comme la montagne, comme mon corps aussi s'étoffe. Est-ce que tu te sens vraiment différente maintenant, Florence Est-ce que tu te sens en transformée heureuse Est-ce que tu as trouvé un sens à la vie
2: alors hier, j'étais à Mulhouse, à un salon du livre, parce que du coup, je voyage pas mal, toi aussi Aline j'imagine que t'as fait ça, et donc il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, est-ce que t'as trouvé un sens à ta vie Et moi, j'apprends énormément avec mes études agricoles, j'apprends énormément avec mes stages, j'ai l'impression effectivement de changer d'avoir plus confiance, parce que avant de partir, tout le monde me disait « t'es complètement folle, c'est pas du tout toi ». Et en fait, « mais si c'est moi ». Et il y a eu ce déclic à un moment où tout le monde m'a dit « ah oui, c'est tout à fait toi ». Les mêmes qui avant me disaient « c'est pas du tout ». C'est drôle, c'est drôle, mais c'est encourageant parce que du coup ça te force à dire « non, non, si c'est moi ». Donc ça, je me sens beaucoup plus forte, beaucoup plus enracinée en fait. Mais après, comme je disais, non, c'est pas trouver un sens, parce qu'il me semble que ce que j'ai appris aussi en étudiant la biologie, la chimie, c'est très très dur, les études d'agriculture, c'est qu'en fait, tout n'est que mouvement. Et c'est assez merveilleux, parce que tu te rends compte à quel point on est exactement pareil qu'une pâquerette. Enfin, tu vois, on a le même système de veines d'artère. Enfin, on est comme une pâquerette, et, et qu'elle doit mourir. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et qu'en fait, peut-être que dans six ans, je serai plus du tout à la même place, mais je trouve que ce qui est intéressant, bon, c'est un cliché de le dire, mais c'est le chemin. Et voilà cette évolution qui va avec.
1: Alors c'est l'histoire d'une femme éperdument amoureuse d'une courgette et d'un criquet. Mmh. et d'un homme aussi que tu rencontres juste avant de partir dans un monde radicalement différent du sien. Du sien. Comment est-ce que votre relation a pu tenir
0: Est-ce que tu l'as rencontré vraiment juste avant de partir parce que c'est euh, ça dans le livre Non 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 mais il
2: fallait bien faire des raccourcis. Et ben ça a été très très dur et je m'en rends compte maintenant parce que assez curieusement je le dis dans le livre mais ça a été encore plus dur que dans le livre. Et je me rends compte qu'effectivement, moi, j'ai foncé vers mon idée et rien ne pouvait m'arrêter. Mmh. Et c'est assez égoïste. Ça a failli d'ailleurs faire capoter le fait de oui, ta oui. ah, détermination, mais... en fait. Oui, ouais. oui, oui, non, ça, a... oui, ça a bien, 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 failli capoter. Mais après, maintenant, je suis contente d'être allée au bout. Je pense que je ne pouvais pas pas aller au bout de ce chemin, mais que je me rends compte qu'il fallait quand même aussi faire attention. Ma mère, mes frères et sœurs étaient un peu inquiets pour moi, et c'est touchant. Et je crois aussi qu'il avait très peur parce que c'était pas concret. Et maintenant que je l'ai vraiment fait, que c'est pas un coup de folie, que c'est concret, et que je me retourne et que je me dis bon, pardon. « Qu'est-ce que toi, tu voulais bah, ?» Maintenant, on arrive à dialoguer et j'ai l'impression qu'il arrive même lui. Là, il m'a suivi un stage d'ornithologie dans l'Allier. Et j'ai trouvé que c'était quand même un, Avec un
0: Il a loué un tracteur Avec que des
2: personnes âgées. Et, euh,
0: et c'était les belles voitures, on apprend dans, dans nos
2: livres. Oui, voilà. Donc, euh, ça a été dur, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Mm.
0: Et quand est-ce que tu t'es dit que tu allais écrire parce que c'était une chose de le vivre Mais quand est-ce que tu t'es décidé à, à prendre la plume
2: ben, en fait, je crois que c'est comme Ali on voulait toujours écrire oui. plus que tout. Mais on, on se dit toujours qu'est-ce qu'on va dire, qui est nouveau. Ça c'est un peu idiot parce qu'effectivement c'est un cycle. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture, j'étais encore au L et on m'a demandé d'écrire un article. on enfin, Très gentiment, ils m'ont proposé. Et du coup, j'ai été contactée par Flammarion, euh, par Guillaume Robert, j'ai Flammarion qui est adorable et qui m'a dit il faut que c'est ça qu'il faut que tu écrives parce que ça faisait des années que je disais je veux écrire mais je sais pas quoi. Là, là. Et donc j'ai été poussée par lui. Et voilà, j'en suis, suis contente. Parce
0: que, que c'est un vrai livre extrêmement bien
2: écrit. Merci Il y a beaucoup.
0: une furie au départ, je disais, euh, Alix, c'est fou, tu t'écris, tu écris, tu t écris, t écris avais vraiment besoin d'écrire. Je oh, ouais. <rire> si ça
1: fait ça. Mais... Non, 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 mais très mais bien, non, mais c'est vrai euh, tu... non, au contraire Et moi, je ne l'ai pas lâché pas ouais. je l'ai ah, léjée d'une
0: traite. C'est hein. très, très, justement, c'est très illustré, c'est aussi un plaidoyer pour la terre, mais que tu arrives à tout glisser. Tes questionnements, ton engagement et aussi euh, un plaidoyer pour la terre.
2: Merci beaucoup. merci C'est un très beau
0: challenge de réussir à faire ces trois choses en même temps.
2: Tu as mis combien de temps pour l'écrire J'ai mis à, à peu près huit mois. Je fais que ça, que ça, que ça, tous les jours, je quittait pas mon appartement et c'était horrible parce que les gens me disaient euh, ça va à la campagne et <rire> en fait j'étais dans mon appartement limite en pyjama donc euh, non c'était vraiment pas la campagne mm. et c'était pas trop difficile
1: de passer du format article au très long format du livre
2: Non je me suis posé la question au tout début je me suis dit est-ce que je vais pas écrire euh, la même chose que le L et euh, d'ailleurs euh, bah, mon, mon fiancé aussi m'a dit ah, je pensais que tu allais écrire comme dans le journal et j'ai pas l'impression que j'écrive comme dans Pas le journal, tout, parce non. que tout de suite, on se met dans une autre... C'est un autre média, et on se met dans une autre posture. Et en plus, comme toi, j'avais envie d'écrire depuis très longtemps, j'avais plus de grandes phrases qui me venaient. Parce que quand on écrit pour le journal, on pense beaucoup à la lectrice. Même si on pense évidemment à lecteur, on pense d'abord à soi, être le plus vrai vis-à-vis -vis de soi-même. Alors que un article, c'est vis-à-vis de la lectrice, le plus clair, le plus attrayant et le plus vrai vis-à-vis -vis des faits. Donc vis-à-vis -vis de quelque chose d'extérieur. Tu as dit que tu l'as écrit d'une traite pendant 8 mois, c'est ça oui. Mais du
0: coup, qu'est-ce que tu faisais Tu t'occupais plus du coup de l'agriculture Pas de du tout, plus du tout. Ah
2: oui, j'étais enfermée chez moi et euh, à part, euh, comme ce que je veux faire, c'est donc une ferme pédagogique, donc un, un hôtel une ferme hôtel j'ai juste à un moment pris des cours chez Ferrandi voilà de cuisine j'ai détesté euh, ouais 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 je devrais pas dire ça mais oui oui, j'ai appris plein plein de non, choses c'est formidable tes études de biochimie <rire> la Ferrandi <rire> c'est extraordinaire oui c'est amusant écrit mais euh,
0: quel choix de, de partir de elle et de faire tout ça c'est oh, oui, oui
2: non c'est je continue d'apprendre beaucoup et euh, de rencontrer, bah comme, comme là je, je rencontre, des gens euh, passionnés, passionnants. Parce que mon angoisse, en quittant le, le L, c'était de m'enfermer un peu, de plus continuer à avoir ce métier de rencontre.
0: Tu parles beaucoup de tes interviews de Hillary Clinton, par exemple, en effet. Oui, ouais, j'ai beaucoup
2: voyagé, donc j'avais peur que ça me m'enferme un mmh. peu. Et, et pas du tout, non, non, pas du tout.
1: Et tu t'imaginerais un jour reprendre ton travail de journaliste Non, parce qu'en fait, j'ai
2: l'impression que je reste journaliste, parce que ça reste une façon, je, je compte écrire d'autres livres, je compte euh, donc animer des ateliers pédagogiques, essayer de développer, trouver mille moyens de, de faire en sorte que ce message passe. Il faut réinventer un peu le journalisme, je pense, et je crois que c'est une, une, <rire> une façon de le faire. Voilà. Qu'est-ce qui rendrait la vie plus belle des agriculteurs aujourd'hui Plusieurs choses, et je suis contente que tu poses cette question. Un, être payé dignement parce qu'on peut pas continuer à manger euh, des fraises en janvier pour euh, 0,50 centimes euh, voilà de d'être reconnu pour leur travail c'est-à-dire que d'être moins isolé et qu'on ait un regard moins méprisant parce que, en fait, j'ai lu beaucoup de livres depuis sur l'agriculture et il y a une espèce de mépris qui date pas d'aujourd'hui, qui date euh, d'il y a très longtemps, qui est presque un mépris chasseur-cueilleur, enfin, euh, tu vois. Oui, oui. Et notamment, paraît-il qu'après la guerre 39-45, les citadins en ont voulu aux agriculteurs qui avaient mieux mangé qu'eux. Parce qu'en ville, évidemment, s'il y a une crise aujourd'hui, on aura beaucoup plus faim. Mais voilà, mais c'est honteux parce que on leur doit tout. Et là, je reviens encore à mon ami Pierre. Lui, il est agriculteur depuis qu'il a 12 ans. Je ne connais pas quelqu'un d'aussi cultivé que lui. Il lit tout le temps.
0: J'ai dit cultivé pour un agriculteur. Oui, c'est drôle.
2: Et il est au courant dans, dans sa vallée qui est magnifique dans le Beaufortin au courant de tout et en fait là il y a un pan de montagne qui s'est effondré parce qu'avec le réchauffement climatique en fait c'est plus de la neige et de l'eau qui est tombée donc il a ouais. carrément perdu des hectares de champs qui sont fichus maintenant c'est de la boue il a essayé de les remettre en même c'est de la boue et en fait il sait très bien quel est le problème tu vois le, le problème c'est qu'on ne les écoute pas on... voilà et puis alors après il y a aussi agriculteurs et agriculteurs je tiens quand même à dire alors il y en a qui sont dans le conventionnel parce qu'on peut pas faire autrement mmh. pour l'instant mmh. et c'est les premiers à s'interroger mais c'est vrai qu'il y en a qui ont euh, 350 hectares, euh, qui te balancent du glyphosate à tout va, et puis qui oui, disent « c'est oh, dégueulasse, on est ils pas gentil avec nous », alors qu'ils ont des aides de la PAC beaucoup plus que d'autres qui auraient besoin. Et ça rejaillit sur toute la profession, l'utilisation voilà, euh, voilà. des pesticides. Et, ouais. et puis qu'en même temps, si tu veux, on peut pas leur dire « arrêtez le glyphosate ». Et en même temps, continuer à produire pour pas cher du tout, parce qu'en fait, si tu c'est un système qu'on a poussé tellement loin, que maintenant, pour arrêter des produits, euh, qui sont, en fait, eux aussi, issus de l'armement de 39-45, etc., en fait, les tracteurs, c'est les tanks, euh, enfin, voilà, les engrais, c'est, c'est pour faire de la poudre à canon. Enfin, c'est assez intéressant, ce qui s'est passé. On a fait la guerre à la terre, en fait, finalement. Mais comment tu veux leur dire, bah, ben maintenant, vous tout changer, vous avez fait n'importe quoi. Enfin, ils ont obéi à des injonctions, euh, qui dépassent même la France. Enfin, c'est l'Europe. Non, c'est une jolie cause ah,
0: la plus belle aujourd'hui, parce que c'est oui, ce qui nous parce nourrit. Que,
2: parce que c'est ce qui nous nourrit. Et puis c'est surtout, euh, je, je voudrais juste re reparler de ce bec éloin -et, et de la permaculture. Donc c'est des gens donc, qui ont créé une ferme, une micro-ferme. Et aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à quitter nos, nos boulots. Enfin, dans mes cours d'agriculture, on était très, très nombreux, de mon âge, 40 ans, à vouloir devenir agriculteur. Et 80% des néo-agriculteurs, ils se mettent en micro-ferme. Et en fait, ils ont prouvé, ces gens-là, qu'avec 1000 m2, si tu entoures les 9000 qui restent de ton hectare avec des vaches, des moutons, des vergers, des mares, mais même une petite forêt, ça fait tellement de biodiversité et la nature est très forte, elle revient très vite si on l'aide un peu, eh bien, qu'ils arrivent à avoir la même productivité qu'un type sur un hectare avec son gros tracteur à bosser tout seul. Et du coup, il faut vraiment plaider pour ça parce que ça rend les agriculteurs plus heureux. En plus, quand ils reviennent à des méthodes agricoles qui ont été les leurs pendant des siècles et en plus, les agriculteurs français ont été extrêmement forts, surtout les parisiens en de france Ils avaient inventé un système qui a été étudié par les Australiens, par les Américains et ce qui nous revient maintenant avec la permaculture. Donc on peut être super fier d'eux et plutôt les aider quoi. Voilà. Pardon, j'en fais beaucoup sur la permaculture. C'est un sujet
0: c'était génial la permaculture, c'est fascinant.
2: Alors
1: France, on a l'habitude en fin de podcast de demander un conseil de lecture à nos auteurs. c'est peut-être le dernier livre que tu as lu ou alors un livre qui t'a marqué, tu es
2: totalement libre de ton choix. Alors je vais vous parler merci beaucoup du, du dernier livre que j'ai lu j'ai fini hier soir, c'est euh, La Serpe de Philippe Génada et en fait donc c'est tiré d'un fait divers et assez glaçant donc un, un homme qui était dans un château en 1941 avec son père, sa tante et la femme de ménage et en fait tout le monde a été assassiné sauf lui et donc cet homme ensuite a changé de nom et est devenu l'auteur du salaire de la peur. Il était ami avec Vergès, il a défendu beaucoup de gens qui avaient été euh, notamment condamnés à tort, etc. Et en fait, Philippe Génard revient, donc euh, 70 ans plus tard, dans le château, etc. Et tout ça en étant extrêmement drôle. Il y a des passages où j'ai pleuré de rire. Et d'autres, on est complètement glacé. et j'adore cette écriture qui est à la fois légère et prenante et, et en fait, il démonte complètement le, ce qu'on pensait et on se rend compte, je pense que c'est un peu comme De son froid de Truman Capote, on se rend compte qu'on peut tellement facilement penser des bêtises, tellement facilement, donc euh, c'est passionnant. Bon, ben on a de envie de dire. Dire, Oui. Et toi Alix, alors ton livre Alors,
1: je vous recommande la lecture du livre « Ce que je suis » d'Olivier Dorchant aux éditions Finitude. Un très très beau roman sur le déracinement et les origines multiculturelles. Le héros français qui a grandi en France et de parents marocains perd son père et se retrouve forcé d'accompagner le corps au Maroc selon les rites d'une culture dont il ne connaît rien. L'occasion pour lui de voyager et découvrir son histoire familiale. Et toi
0: Julie eh bien moi, je voudrais vous conseiller la lecture de Jean-Paul Delphino assassin, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Il retrace la vue passionnante du passionné Émile Zola à partir de la nuit de sa mort. Intoxiqué au gaz méphitique, Delphino s'interroge si Zola était assassiné. Assassiné peut-être pour ses idées qui dérangent. On peut dire que c'était une époque tumultueuse que celle que Zola a vécue, qui fait malheureusement écho aujourd'hui à la nôtre. Merci mille fois Florence euh, d'avoir été avec Julie, nous pour merci. ce Trois petits points.
1: Merci Florence. Merci beaucoup. Voilà, ainsi s'achève cet épisode de Trois petits points avec Florence Besson. À très bientôt pour d'autres lectures. À bientôt Julie. À très vite.